0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet die Fakten deiner Zukunft in deiner Spiritualität. Warum das wichtig ist, was das bedeutet, das erfährst du direkt auf dem Intro. Bis gleich. Tage, dann beginnt das neue Jahr, dann ist Silvester, dann ist die Nacht der Nächte, der Switch wird umgelegt, wir sind im Jahr 2023 in der Zukunft angelangt. Wenn ich so zurückdenke, im Jahr, weiß ich nicht, 87 oder so, 1987 wohlgemerkt, ähm, (lacht) habe ich viel darüber nachgedacht, wie die Zukunft wohl sein wird. Und einiges davon ist sicherlich wahr geworden. Elektroautos gibt es zum Beispiel, aber nicht überall an jeder Ecke. Vieles ist auch beeinflusst worden durch Zurück in die Zukunft Teil 2, wenn du dich an diesen Film erinnerst zum Beispiel. Der spielt ja glaube ich im Jahr 2015, wenn sie dann in die Zukunft reisen. Da gibt es fliegende Autos, es gibt Elektroautos, es gibt Hoverboards und was nicht alles gibt. Und die Zukunft wird da auf eine bestimmte Art dargestellt. Es gibt aber auch eine Reizüberflutung durch... Ja, die ganzen Medien, ja. Also damals hat man auch gedacht, so, dass dieses Max Headroom aus den 80ern, eine Serie, die ich eigentlich gar nicht so wirklich geschaut habe, die irgendwie da war, dass das dann in der Zukunft auch noch so weiter da sein wird. Und im Grunde Computer-KI, mit der man spricht und sich unterhalten kann. Ich glaube, diese KI ist dann in irgendeiner so Bar, wo man dann eben etwas bestellen kann und so weiter. Ne? Und überall gibt es Nachrichten, Faxgeräte überall. Der ähm, ja Marty McFly in der Zukunft wird ja gefeuert, indem er einen Fax erhält, you're fired, steht dann da drauf und es kommt aus jedem Faxgerät in jedem Zimmer seines Hauses. Also das war sicherlich nicht ganz treffsicher, aber auf jeden Fall so eine Art ähm, digitale Nachrichtenübertragung wie E-Mail und so weiter, das haben die schon gewissermaßen vorausgesehen. Und wir sind jetzt mitten in der Zukunft angekommen und es sind seitdem ich mir so Gedanken gemacht habe, so sagen wir mal Anfang der 90er, also selber so drüber nachsinniert habe, auch wie das wohl sein wird, sind ja jetzt auch schon 30 Jahre vergangen. Und ein Großteil meines Lebens, das ist mir einfach bewusst geworden, habe ich einfach gelebt, indem ich Dinge getan habe, die einfach so im Grunde von mir erwartet werden. Also ich bin immer so Schritte weitergegangen. Wie in so einem Computerspiel habe ich im Grunde Türen aufgemacht und habe dann ein neues Level betreten. Erst bin ich in die Grundschule gekommen, nachdem ich im Kindergarten war. In der Grundschule habe ich dann das nächste Level erreicht. Die Orientierungsstufe nannte sich das dann ja, ich glaube, fünfte bis, nee, vierte, 5. Klasse oder so, sechste Klasse, fünfte und sechste Klasse, dann wurde die Entscheidung getroffen durch die Lehrer, aber auch mit meinen Eltern, wie gut ist denn jetzt der Christian, ne? muss auf die Hauptschule, kann auf die Realschule oder darf sogar aufs Gymnasium gehen und das war natürlich nur eine Empfehlung, aber diese Empfehlung sind ja viele auch gefolgt, vollkommen klar, weil man will ja nicht jemanden überfordern oder unterfordern, das wäre nicht gut, deswegen wird er meistens auf diesen Rat ja auch gehört und bei mir kam raus, tendenziell eher Realschule weil ich mich jetzt in der Schule auch nicht extrem angestellt, strengt habe damals. Ich bin so mitgelaufen. Und dann bin ich immer auf der Realschule gelandet. Dann bin ich mit der Realschule durch gewesen, war 16. Und dann sollte man ja eigentlich seine Berufsausbildung beginnen. Aber das war nicht mein Ding. Ich habe dann eher überlegt, okay, was kann ich denn noch machen? Also dann gab es die Pfade Richtung später mal Studium. Aber das habe ich da noch nicht gesehen. Sondern ich bin, wie gesagt, von, von Level zu Level ähm, gegangen. Bin dann irgendwann auf die Fachoberschule Fachoberschule gegangen, habe mir die Fachhochschulreife geholt und so weiter. Bin auf die Fachhochschule gegangen, habe dort studiert, bin dann diplomierter Wirtschaftsinformatiker gewesen nach vielen Jahren, weil ich das Studium dann auch abgeschlossen habe. Also, ich musste mich an entsprechenden, Stellen, an entsprechenden Stellen eben auch anstrengen, damit ich das nächste Level erreiche. Aber es war mir ein Leben, was vorbestimmt war, dadurch, dass ich eben jetzt die Sachen mache, die eben gemacht werden sollen. Ich habe es nie hinterfragt. Also wirklich noch nie. Tatsächlich eigentlich nicht wirklich bis zum heutigen Tag, wo ich da ernsthaft mal richtig drüber nachdenke, dass mein Leben, genau wie deins vermutlich, wenn du das hier hörst, vorbestimmt ist. Durch die Umgebung, in die du reingeboren wurdest. Ich habe mit vielen Unternehmern zum Beispiel zu tun, die im Grunde Unternehmensnachfolge erlebt haben. Die haben von ihren Eltern ihr Unternehmen übernommen. Sind dann oftmals sehr, sehr, wie soll ich sagen, unzufrieden darüber, wie ihre Eltern das Unternehmen vorher geführt haben, glauben, dass jetzt alles anders und besser machen zu müssen, bis sie feststellen, hm, so ein paar Sachen, die Papa gemacht hat, die waren vielleicht dann doch ganz richtig. Aber es gibt dann immer so diese Fehde zwischen dem Sohn und dem Vater und dann wird da vieles in Frage gestellt. Also das ist aber auch ein Setting, in das du reingeboren wirst. Wenn ein Vater Unternehmer ist, hat ein Unternehmen aufgebaut und der Sohn kann da irgendwie mitarbeiten, möchte das auch und übernimmt dann irgendwann mal das Unternehmen, dann ist das eben auch ein Leben nach Vorbestimmung. Das ist dann so, weil deine Realität eben auch so ist. Du bist eben in dieser Welt drin. In meiner Welt war ich ein Kind von Arbeitern. Meine Mutter Krankenschwester, mein Vater Kfz-Mechaniker, später bei Volkswagen am Band. Ich, der Einzige, der studiert hat. Ich bin da schon vom Weg abgewichen, aber ich habe trotzdem erst, also ich habe dann die Türen aufgemacht, die ich aufmachen wollte, weil ich auf keinen Fall am Band arbeiten wollte. Ich wollte kein normaler Arbeiter werden. Ich, Ich wollte mehr machen, vor allen Dingen hatte ich ja auch dieses Talent, der. Der IT-Affinität, ja, also, dass ich mit Computern äußerst gut umgehen kann. Das ist ja bis heute auch immer noch so. Ich kann nicht verstehen, diese Welt und ich mag diese Welt. Und ich liebe alles, was damit mit dieser Digitalität zusammenhängt. Ja, also von jetzt auch zum Beispiel, wo ich in so ein Mikrofon reinspreche und wie man eben Audioaufnahmen vernünftig macht und so weiter, weil ich auch eine musikalische Ader habe. Das konnte ich damit alles verbinden. Also ist der Computer sozusagen Dreh- und Angelpunkt meines Lebens. Das war eben aber auch vorbestimmt, weil die Nachbarn zu meiner Kommun- Kommunionsfeier, damals war ich ja noch römisch-katholisch, Und habe eben auch die Kommunion erlebt. Da haben dann die Nachbarn, die damals für Commodore hier in Braunschweig im Werk die C64-Produktion geleitet haben, die haben mir zur Kommunion eben diesen C64 geschenkt. Also hatte ich da etwas in meinem Leben, was von außen reinkam hier, habe mir das angeschaut und das hat dann, dafür habe ich Feuer gefangen, habe da voll Bock drauf gehabt. Aber es war vorbestimmt. Andere haben mir Dinge gegeben oder gesagt oder gezeigt, die ich dann gemacht habe. Jetzt bewege ich mich in den letzten drei Jahren und jetzt in in diesem Jahr noch viel, viel mehr auf die Schiene, dass ich mein Leben selber bestimme, wo es hinlaufen wird. Und das ist auch heute wieder das Thema. Gestern ging es schon los. Wir begeben uns gedanklich zum 01.01.2024. Das Jahr 2023 ist bereits komplett rum. Und ich definiere für mich, was für ein Mann möchte ich zu diesem Zeitpunkt geworden sein? Was für unglaubliche Leistungen werde ich da erbracht haben. In allen vier Lebensbereichen, die die wichtigsten Lebensbereiche ever sind. Nach allen Live-Coachings und was ich nicht alles durchgemacht habe, von Veit Lindau über eine persönliche ähm, Körper-Psychotherapeutin, die mich begleitet hat und weiß nicht alles und und Kurse, die ich online auch besucht habe oder mich auch mit Menschen getroffen habe und was weiß ich nicht alles. Da gab es auch immer diesen Blick auf deinen aktuellen äh, Lebenszustand, in verschiedenen Lebensbereichen. Viele haben acht definiert oder zwölf oder super viele, es gibt aber eigentlich nur vier. Insbesondere gab es in diesen ganzen Konstellationen von auch dem fall Lindor zum Beispiel überhaupt keinen Lebensbereich, so richtig jedenfalls, für meinen Business. Also als Selbstständiger, weil das da in der Welt ja eigentlich gar nicht vorkommt, sondern da war es mehr so dein weltliches Wirken oder so ein Blödsinn. Es geht aber darum, dass es eben für uns Unternehmer, die verheiratet sind, Kinder haben, Mitarbeiter haben und dann eben auch dieses Unternehmen haben, über das sie produzieren und Dinge in der Welt schaffen, ganz klar einfach ein ziemlich einfaches System braucht. Es gibt deinen Körper, es gibt die Spiritualität, es gibt deine Beziehung zu deiner Frau und deinen Kindern, deinen Nachkommen und es gibt dein Business, über das du produzierst, dein Bankaccount in Wahrheit. Da geht es um das, was du als Cash verfügbar hast. Diese vier Lebensbereiche schauen wir uns an, hier die ganze Zeit schon. Erst schauen wir uns an, wie sind die Fakten in deinem aktuellen Leben? Womit bist du zufrieden? Womit bist du nicht zufrieden? Was hast du erreicht? Wertschätzen. Wirklich mal darauf achten, was du für ein cooler Typ bist. Dann aber, da sind wir jetzt, definieren wir, wo wir hin wollen. Wir wollen weg von diesem Leben, was uns andere irgendwie geben. Da kommt dieser Kunde und der sagt, hey, kannst du nicht auch dies noch machen? Und du sagst, hm, klar kann ich machen. Oder Du schlägst eine Zeitung auf und du gehst äh, ins Internet und du machst YouTube auf und da poppt dir irgendein Video rein und plötzlich verlässt du den Pfad von dem, was du eigentlich machen wolltest. Das passiert mir gerne, weil ich auf YouTube sehr viele Informationen mir hole, aber auch zum Beispiel meinen Sport mache, darüber entsprechende Routinen mir raussuche, auch lerne, wie man bestimmte Dinge tut. Ich... äh, Meditiere darüber aber auch, weil ich mir Meditation suche und wenn ich auf dem Weg dahin bin, dann kriegst du immer Vorschläge vom System, das könnte dich auch noch interessieren und das und andere, die das gesehen haben, die finden auch das noch cool und du wirst dauernd mixed neue Impulse bekommen, die dich irgendwo hinleiten wollen, aber hier geht es darum, dass wir jetzt genau definieren, was wollen wir eigentlich wirklich im Leben und das ist das, was die wenigsten Menschen überhaupt wissen, was sie wollen. Die wenigsten wissen, was sie wollen. Und auch das war für mich das größte Problem 2013, als ich das erste Mal ein Video von Veit Lindor gesehen habe und das Buch Seelengevögelt gelesen habe, übrigens ein cooles Buch, da war die große, große Frage, was willst du wirklich, wirklich? Und das war war schrecklich. (lacht) Diese wirklich, wirklich Fragerei, die hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich es einfach nicht wusste. Und das wird dir nicht anders gehen. Wenn du wirklich mal ganz genau auf dein Leben guckst, weißt du, was dich nervt, was du nicht möchtest, was alles blöd ist? Dein Vater, der sich immer noch einmischt in dein Unternehmensgeschicke, der irgendwie auch irgendwelche alten Verbindlichkeiten, die aufgelöst werden müssen. Ja, wenn du jetzt das Unternehmen übernimmst, naja, dann übernimmst du natürlich auch die Verbindlichkeiten der vorherigen Generation, auch die ganzen, ähm, ja, wie soll ich sagen, also diese ganzen Dinge, die sie auch aufgetürmt haben, die du halt wegarbeiten musst, die nicht von dir sind, aber die du jetzt eben wegarbeiten musst, weil du in diesem Nest sitzt, in dem du bist und das jetzt ausbauen darfst weil du es ja machen wolltest, aber du hast es vielleicht auch eher übergeben bekommen, vielleicht hast du gar keine bewusste Entscheidung getroffen. Hier geht es also darum, du triffst jetzt, auch in der Spiritualität, eine bewusste Entscheidung, was ist dein Impossible Goal, das Ding, was so groß ist, dass du sagst, oh mein Gott, da muss ich mich aber ganz schön strecken. Nebenbei, in der Spiritualität ist auch sehr ausgeprägt, also ein, ein gutes Ziel, wenn man ein Buch schreibt, Deine Memoiren zum Beispiel oder aber auch ein Buch, was dich als Experten positioniert am Markt. Das heißt, dass du anfängst, dein Buch zu schreiben, mit dem du untermauerst, was dein Expertentum ist für dein Marketing. Das könnte ein Impossible Goal sein, wo du sagst, was ein Buch schreiben? Oh mein Gott, wie soll ich das noch schaffen, neben allem, was ich sonst so tue? Aha. Aber du fragst dich auch jetzt schon oder auch jetzt nicht, wie du das machen wirst, Was du alles für Hindernisse haben wirst auf dem Weg dorthin und so weiter, das interessiert nicht. Es interessiert nur, was du machen möchtest, weil du weißt, dass du es machen willst. Jetzt habe ich dir einen Impuls gegeben, musst du nicht machen, dein Buch schreiben. Du kannst auch so und so viele Meditationsretreats besucht haben. Und vielleicht bist du auch nach Indien geflogen und hast da einen Monat verbracht oder sowas. Das, was du brauchst, damit in deiner Spiritualität eine Tür Tür aufgeht, die so groß ist, dass du sie dir nicht vorstellen kannst, die eben zehnmal so groß ist wie das Reasonable Goal, also das, was vernünftig wäre, wo du sagst, okay, das kann ich mit mit der aktuellen Kapazität wahrscheinlich locker erreichen. Das muss ein bisschen anstrengen, aber das läuft schon irgendwie. Das ist reasonable. Dann haben wir das Impossible, das ist acht bis zehnmal so groß. Und dazwischen haben wir das Radical Goal, das radikale Ziel, was ungefähr drei bis viermal so groß ist wie das, was du glaubst, eigentlich schaffen zu können. Du siehst, hier machen wir wieder eine Spanne auf und du überlegst dir, in 20 Minuten, die du hier wirklich Zeit als Zeit nimmst, wo du wirklich in dich gehst, still bist und einfach mal mit dir bist, vier Dinge. Vier Dinge, die für dich erreichbar sind in der Spiritualität. Vielleicht gehst du in eine Kirchengemeinde oder sowas, wo du sowieso schon hingehst. Vielleicht hast du auch überlegt, das zu tun und hast da auch schon eine rausgesucht und wirst da hingehen und so weiter. Das könnte sein, denn auch da, du tust was Neues, du wirst neue Dinge kennenlernen und dabei werden sich neue Gedanken auftun, du wirst was Neues in dein System reinbringen von außen, aber bewusst, weil du das möchtest. Und weil du auch das Gespür dafür hast, dass du das tun musst, weil es mit dir im Einklang steht, mit deinem Purpose. Am besten kennst du deinen Purpose übrigens, das wäre natürlich richtig gut. Wenn du das übrigens rausfinden willst, businesswarrior.de slash challenge, da habe ich die 30-Tage-Challenge für dich, fängt am 8. Januar an, die nächste, sei dabei. Richtig gut, du wirst auf jeden Fall in Kontakt kommen mit deinem individuellen Purpose, warum du hier auf diesem Planeten bist. Und wenn du das weißt, dann kannst du solche Dinge viel, viel einfacher und sinnvoller gestalten, wenn du schon weißt, wo ist dein Fixstern, wo willst du dich hinbewegen. Und eine göttliche universelle oder oder Connection zum Universum, sagen wir es mal so, ist im Grunde Pflicht. Das gehört zum Menschsein dazu. Du hast Herz, du hast Verstand, du hast Seele. So sind wir. Deswegen denken wir auch über solche Dinge nach. Deswegen schieben wir sowas auch vom Tisch. Ja, das ist nichts für mich. Das interessiert mich nicht. Ich bleibe lieber, wie ich bin. Meditation, okay, kann ich mir gerade nur vorstellen. Aber hey, wenn das für dich eben jetzt die nächste Hürde ist, dann ist das dein Ziel. Und wenn du dir vorstellen kannst, okay, jeden Tag hier irgendwie konstant zu meditieren, über 360 Tage hinweg zum Beispiel, das ist mal impossible, dann ist das eben dein Ziel. Denk auch bei all diesen Zielen übrigens daran, das habe ich, glaube ich, gestern noch nicht gesagt beim buddy aber impliziert. Es geht immer darum, dass das auch messbare Ziele sind. Gerade in der Spiritualität ist das ein bisschen schwierig, aber du kannst natürlich zum Beispiel Kirchenbesuche oder Meditationsminuten und so weiter kannst du schon tracken. Und auch ein Buch kannst du tracken. Du kannst halt sagen, hey, ich möchte ein Buch schreiben, was mindestens mal 150 Seiten umfasst oder sowas zum Thema X. Und das ist dann das Buch. Und wenn du das Buch geschrieben hast, dann hast du eben diesen Punkt eingefahren, um dein Buch fertigzustellen mit den ganzen Seiten, die du hast schreiben wollen. Mindestens 150 Seiten oder sowas in der Richtung. Und Damit machst du das Ganze messbar. Was nämlich messbar ist oder was du auch misst, das ist dann natürlich auch wichtig, über das kommende Jahr, dass du diese Erfolge misst und konstant trackst, zum Beispiel in einem Google Drive Sheet, so mache ich das auch, dann wirst du das auch managen. Was du nicht misst, wird nicht gemanagt. Wenn du nicht auf die Waage steigst, wirst du einfach nur... Ahnen können, wie viel du wiegst, kriegst du aber irgendwann die große Überraschung und wenn du dann siehst, verdammt 10 Kilo mehr drauf als letztes Jahr, wie ist das denn passiert, die Hose passt doch noch, was ist denn da los, dann fängst du an, es zu managen, weil du dann feststellst, okay, das ist über meinem aktuellen Standard. Also, auch heute geht es darum, nimm dir in Ruhe Zeit, geh in dich und geh auch durch die drei Stufen durch. Durch dein Reasonable Ziel, dein Radical Goal und dein Impossible Goal, wo du also wirklich merkst, meine Güte, das wird mich richtig, richtig fordern. Da wollen wir hin, wir wollen uns gerade ziehen lassen, wir wollen richtig große Dinge in unserem Leben erreichen. Aber eben nicht dadurch, dass uns andere sagen, wo es lang geht, sondern wir selber sagen uns das. Wir selber nehmen jetzt die Zügel in die Hand und definieren, was für ein Leben wir leben werden. Und jetzt aber erstmal über den Zeitraum, das ist noch ein gut planbarer Zeitraum von einem Jahr. Darüber zu planen macht null Sinn. Von Jahr zu Jahr vorzuschreiten, das ist auf jeden Fall etwas, was, was man gut managen kann, auch gerade als Mensch, weil diese Jahreszyklen eben in uns auch angelegt sind, die funktionieren gut und dann aber auch später, das machen wir später, runterbrechen auf die einzelnen Monate und Wochen, die einzelnen Ziele festzulegen, die du dann täglich anstrebst, sie mit kleinen Schritten zu erreichen. Also das große Unmögliche wird managebar, wenn wir es runterbrechen. Nur so geht das. Schunking, das ist das Prinzip dahinter, also in verdaubare Einheiten zu zerlegen. Denn so kriegt man auch einen Elefanten gegessen, in kleinen Stücken, in kleinen Bissen vor allen Dingen. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform, wo du diesen Podcast gerade hörst. Wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, dann schau auf jeden Fall auf businesswarrior.de vorbei und Oder schau in die Kontaktdaten dieser Shownotes von dieser Episode und nimm Kontakt gerne mit mir auf. Ich freue mich, von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.